0: Welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Bijbelstudies over het leven van David. Ik ben Albert-Jan Bolwijn en aan de hand van de verhalen uit de boeken van Samuel... neem ik u mee in het verhaal van God en mensen in het Oude Testament... en kijk ik wat we daaruit kunnen leren voor ons dagelijkse geloofsleven. En vandaag zullen we in deze laatste aflevering de serie afsluiten... met een stuk uit niet eh, één of twee Samuel, maar het begin van het boek Eén Koningen... 1 Koningen 2, vers 1 tot en met 12. En op basis van dit gedeelte zullen we nadenken over het thema Leren van het einde. En we kijken in dit verhaal naar hoe David aan het einde van zijn leven, zijn zoon Salomo zegent en wat wij hiervan kunnen leren. Ik zal de tekst voorlezen uit 1 Koningen 2, vers 1 tot en met 12. En dat doe ik vanuit de herziende Statenvertaling. Toen de dagen van David naderbij kwamen, dat hij zou sterven, gebood hij zijn zoon Salomo, ik ga de weg van heel de aarde, wees dan sterk en wees een man. Vervul je taak ten behoeve van de Heere je God, door in zijn wegen te gaan en door zijn verordeningen, zijn geboden, zijn bepalingen en zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes." Opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet en bij alles waar je je op richt. Opdat de Heer zijn woord, dat hij over mij gesproken heeft, gestand zal doen. Als jouw zonen op hun weg letten, door trouw met heel hun hart en met heel hun ziel voor mijn aangezicht te wandelen, dan zal het je niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. En ook jij weet wat Joab, de zoon van Zeruja, mij aangedaan heeft... en wat hij met de twee legerbevelhebbers van Israël gedaan heeft... met Abner, de zoon van Ner, en met Amasa, de zoon van Jeter. Hij heeft hen te dood, gedood en oorlogsbloed vergoten in vredestijd. Daarbij bracht hij oorlogsbloed op de gordel die om zijn middel zat... en op de schoenen aan zijn voeten. Handel daarom naar je wijsheid maar laat zijn grijze haar niet in vrede in het graf neerdalen. Maar aan de zonen van Barzillai uit Gilead moet je goedertierenheid bewijzen, zodat zij zullen zijn onder hem die aan jouw tafel eten. Want zo traden zij mij tegemoet toen ik vluchtte voor je broer Absalom. En zie, bij jou is ook Simei, de zoon van Gera, de Beemaniet uit Bahurim. Hij vervloekte mij met een verschrikkelijke vloek op de dag dat ik naar Manahem ging. Hij kwam echter ook naar de Jordaan mij tegemoet. Toen zwor ik hem bij de Heer, ik zal u niet met het zwaar doden. Maar nu, houd hem niet voor onschuldig, want je bent een wijs man. Jij zult wel weten wat je met hem doen moet, om zijn grijze haar met bloed in het graf te doen neerdalen. David ging bij zijn vaderen te rusten en werd begraven in de stad van David. De tijd nu dat David over Israël geregeerd heeft is 40 jaar. Zeven jaar heeft hij in Hebron geregeerd en in Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd. Salomo zat op de troon van zijn vader David en zijn koningschap werd zeer bevestigd. En het eerste wat mij opvalt uit dit verhaal wat, als we dat zo lezen is dat Davids nalatenschap een zegen is voor de volgende generaties. En in dit gedeelte herhaalt David Gods belofte aan hem voor zijn zoon Salomo en daarin wordt zichtbaar wat de nalatenschap van David is. We zien ook in vers 4 dat er staat, als jouw zonen op hun weg letten, door trouw met heel hun hart en met heel hun ziel voor mijn aangezicht te wandelen, zal het je niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. God zegen rust op het koningschap van David en blijvend op het koningshuis van David, doordat David altijd trouw en met heel zijn hart en ziel voor het aangezicht van de Heer geleefd heeft. David zegt ook, doe wat God van je vraagt, zodat je verstandig zult handelen in alles wat je doet en alles waar je je op richt. En dat is in vers 3. En David maakt hier, volgens mij, een onderscheid voor zijn zoon om niet alleen te handelen overeenkomstig Gods wil, maar om ook zijn hart af te stemmen op de Heer, door te zeggen, zodat je verstandig zult handelen in alles wat je doet en alles waar je je op richt. En zo zien we dat Davids nalatenschap een tot zegen is voor de volgende generaties. En tegelijkertijd in dit verhaal zien we ook dat David, hoewel hij echt met de Heer geleefd heeft, euh, niet alleen maar zegen doorgeeft. En daaruit zien we ook dat elke generatie moet afrekenen met wat de vorige generatie heeft laten liggen. En hoewel David nou met de Heer leefde en zijn leiding volgde, zijn er ook in zijn leven dingen blijven liggen waar de volgende generatie mee af zal moeten rekenen om daar de geestelijke consequenties niet van te hoeven dragen. En David draagt daarom zijn zoon op om Joab, zijn legerbevelhebber, terecht te stellen, omdat deze bloedschuld aan zijn handen heeft vanwege het moorden in vredestijd. Dat lezen we in vers 5 en 6. En ook Simaï moet worden terechtgesteld vanwege de vervloekingen die hij over David heeft uitgesproken, zegt David in vers 8 en 9. En zo zien we dat, ook al leven, je ouders met de Heer je toch alert moet zijn op geestelijke zaken die wellicht zijn blijven liggen. En ook David geeft niet alleen de zegen door. En we zien daardoor dat elke generatie moet afrekenen... met wat de vorige generatie heeft laten liggen. En ook uit dit verhaal als derde haal ik... dat het uiteindelijk gaat om onze trouw aan God. En wat kunnen we uiteindelijk leren van het leven van David... als we aan het einde van zijn leven nu de rekening opmaken. En ik denk dat we kunnen zien... in deze zegen van David voor Salomo dat het uiteindelijk gaat om onze trouw aan God. Het leven van David laat zien dat het niet de wet is waardoor de Israëlieten redding bij God verkregen, maar dat het houden van de wet voor hun een manier is om hun trouw naar God te uiten, naar de God waar zij in geloven. En redding gaat voor een Israëliet dan ook over het geloven in de belofte en het karakter van God boven alle goden en over het weigeren van het aanbidden van andere goden. En ik besteed bewust ook aandacht aan het einde van het leven van David... ook omdat... De tekst in Hebreeën 13 vers 7 zegt. Denk aan uw leiders. En er staat daar voorgangers in de herziende statenvertaling. Maar het woord wat daar in het Grieks gebruikt wordt. Kan of voor leiders of voor voorgangers vertaald worden. En er staat denk aan uw leiders die het woord van God tot u gesproken hebben. En dan staat er vooral let op de uitkomst van hun levenswandel. En volg hun geloof na. En zo geloof ik ook dat het. Mooi is om te kijken naar het einde van het leven van David en het leven van David heeft zijn ups en downs gekend... maar David eindigt zijn leven nog steeds in trouw aan God en dat is ook wat hij aan zijn zoon Salomo wil meegeven. En eigenlijk ondanks dat David ook misstappen in zijn leven kende zoals overspel en moord... als we ook besproken hebben in een eerdere aflevering van deze serie studies bleef God hem genadig omdat hij nooit zijn trouw aan God heeft losgelaten door andere goden te gaan dienen. David week nooit af van zijn geloof in Yahweh als de hoogste God. En daaruit kunnen we volgens mij leren dat het uiteindelijk gaat om onze trouw aan God. En wat zegt dit nou over God? Ik geloof dat dit over God zegt dat God de geeft de zegen van jouw leven door in de volgende generaties. En uit het leven van David en ook van het einde kunnen we leren dat het God niet slechts gaat om een goed voor hem te leven, maar het gaat God meer dan dat om onze trouw aan hem. Hij wil onze onverdeelde aanbidding ontvangen. Het gaat God niet alleen om hoe je leeft, maar juist ook om het openstellen van je hart en ziel voor hem. God verlangt ernaar om betrokken te zijn in je leven en bij alles wat je doet en bij alles waar je je op richt. En wat zegt dit nou over ons als mensen? Ik geloof dat we ook uit deze tekst mogen leren... dat persoonlijk falen niet hetzelfde is als Jezus en God te verruilen voor het dienen van andere goden. Als wij als mensen een fout maken en zo heeft ook David in zijn leven fouten gemaakt... dan wandelen we niet in Gods wil, maar dat betekent niet dat we van God, ons van God afkeren. Of dat betekent niet dat we bewust God niet meer willen dienen... God verlangt ernaar dat ons hart in alles op hem gericht is en dat we ook met vrijmoedigheid onze fouten bij hem brengen om zijn genade te kunnen ontvangen. Hebreeën 4 vers 16 zegt daarover, laten we dan ook met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En hoe kunnen we... Dit dan praktisch toepassen in ons dagelijks leven. Ik zou je willen uitdagen om na te denken over hoe je leeft. Om je af te vragen of God betrokken mag zijn bij alles wat je doet. En alles waar je je op richt. Denk na over wat er misschien is blijven liggen vanuit eerdere generaties. En vraag Gods geest je dat te openbaren. Daarbij zou ik ook vooral willen zeggen, ga niet op zoek naar dingen... Die er niet zijn, maar ga ermee aan de slag als God je zaken openbaart uit het verleden van je familiegeschiedenis waar je wat mee zou moeten. En denk daarnaast ook na over de zegen die je door kunt geven aan volgende generaties. Leef jij trouw aan God met heel je hart en heel je ziel? Laten we daar ook voor bidden. Ja, vader, we willen u op dit moment zo danken dat we ook in vrijmoedigheid bij u mogen komen. Heer, dat we met vrijmoedigheid mogen naderen... tot uw troon van genade... waar we barmhartigheid en uw liefde en genade kunnen vinden... en kunnen worden geholpen door u op het juiste tijdstip. Heer, en we willen u ook danken... dat dat ook het getuigenis is uit het leven van David... en dat we ook mogen zien dat hij juist ook aan het einde mag eindigen in, in kracht en in trouw aan u... en in het doorgeven van uw zegen aan de volgende generaties. Heer, en wilt u ook ons helpen om na te denken over hoe wij leven? En Heer, we willen u ook uitnodigen om betrokken te zijn in alles wat we doen... en alles waar we ons op richten. We willen ons leven aan u overgeven. Heer, wilt u ons vullen met uw heilige geest? En we bidden ook of u... Ons wil leiden ook in als er dingen spelen in ons voorgeslacht of in eerdere generaties. Wilt u dan openbaren wat dat is en wat we daarmee zouden moeten doen? Heer, wilt u ook ons helpen om na te denken over hoe wij de zegen door kunnen geven aan volgende generaties? En wilt u ons, net als David, niet alleen uh, mooie momenten en goede ervaringen in ons leven laten meemaken, maar wilt u geven dat we ook trouw tot het einde met u mogen leven? Heer, wilt u ons helpen om trouw aan u met heel ons hart en heel ons ziel te leven. In de naam van Jezus. Amen.